0: Mit navn er Kasper Benson. Jeg er indehaver af social media-bruget social. Jeg er her i Hedup Marketing sammen med jer, for at fortælle dig om, hvordan du optimerer kampagner på de sociale medier, især Facebook og Instagram.
1: Det her er Hedup Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnåske se ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exings, og Help Marketing produceres af min virksomhed, der hedder nok meget. Nummer 206, det er afsnitnummeret, og det er Kasper Benson, som er på besøg igen i dag. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og inden vi overhovedet går til noget som helst interview med Kasper, så vil jeg gerne sige til dig, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så hører jeg super gerne fra dig. Det kan være, at du har noget godt at sige. Det kan være, at du har noget konstruktivt at sige. Det kan være, at du har noget at sige om, hvad du ikke kan lide ved podcasten, som kunne forbedres. Det kan være, at du har forslag til en gæst eller et emne, Jamen, så mail mig. Jeg, er... jeg sidder og venter ved min taster på computeren, på min mail, Erik, Snapblad, Nochmark.dk. Jeg læser altså alle mails og jeg svarer dem alle sammen, så skriv endelig til mig. Jeg bliver så glad, når jeg hører fra dig, som lytter derude. Det var det eneste jeg ville sige jeg har til at starte med, fordi nu skal vi øh, snakke med Kasper igen, som jeg også var på besøg i afsnit 205 sidste uge, hvor vi talte meget om social øh, altså har der sagt Facebook annoncering. I dag der går vi ud på øh, hele social kanalen med annoncering. Jeg yes, så sidder jeg her sammen med Kasper Bengtslund, som er Facebook-marketing-specialist hos uh, Social. Han sidder i Aarhus, jeg sidder i hjertet af København i uh, Help Marketing uh, Main Studios. Uh, velkommen til dig, Kasper. Tusind tak. Det er så det tid, du har været her, og du er faktisk den første gæst i Help Marketings historie, der er uh, tre gange ind i uh, Help Marketing. Så uh, yeah. det, 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 det tror jeg nok, vi skal skåle på senere, ikke? <laughs> jo, jeg tager en flaske champagne. Lige præcis, det, det synes jeg, du, du i hvert fald har fortjent. Ja. Um, hvad er det, du laver til daglig?
0: Jamen, jeg er indehaver af byrådet B-Social, hvor vi hjælper virksomheder og brains med at skille sig ud på de sociale medier ved at markedsføre sig på en måde, som skaber glæde og interesse hos målgruppen. Og til dagligt, der sidder vi blandt andet med planlægningen, eksekvering og så optimering af annoncering på især Facebook og Instagram. Og det er jo netop det,
1: vi skal have fokus på i det afsnit. Lige præcis. Hvis man gerne vil høre historien om hedge marketing og paid forward for dig, så er det i afsnit 78. Uh, hvilket betyder, at vi bare hopper direkte ud i det, som er det meget konkrete råd og fif ved uh, annoncering på sociale medier generelt. Uh, og det første spørgsmål, jeg har, uh, det er, hvordan optimerer man sine målgrupper?
0: Yes. Vi uh, først og fremmest har det, der hedder split hvor man så kan gå ind og så køre samme annonce ud til forskellige målgrupper. Og det vil jeg anbefale, at man gør for at blive klogere på, hvilken målgruppe der har bedst mod ens produkt, eller mod ens annonce, eller mod ens blogindlæg, eller hvad man nu annoncerer ud. Altså som man
1: split på uh, målgruppen? Ja.
0: Ja, simpelthen splitter okay. os på målgruppeniveau. Mm-hmm. Så hvis jeg fx skulle øh, finde ud af, øh, hvad for en øh, målgruppe, som jeg bedst kunne få til at installere en mobil app Så kan jeg lave en kampagne med målsætningen Mobile App Installers Og så kunne jeg sige på, an, på kampagneniveau, at jeg vil oprette en splittest Og så kunne jeg sige, at splittesten den skal jeg teste på målgrupper Og så definerer jeg mine 2-5 øh, målgrupper og så går Facebook i gang med at lave en videnskabelig test på, hvilken af de her målgrupper, der tager bedst mod annoncen i forhold til min målsætning. Så jeg får man en rapport bagefter, der fortæller, at den her målgruppe, den skal du målrette dig mod, hvis du vil have den billigste pris per installation af mobilappen. Så det er en måde på, man kan blive klogere på, hvilke målgrupper, der er de mest oplagte at bruge.
1: Som og det mener jo, jo meget om uh, sådan helt klassisk ABS Splittest, uanset om man laver det i sit nyhedsbrev eller laver det på sin hjemmeside for at se hvilken landingsside, der uh, performer bedst.
0: Ja, det er den ene mulighed som man, man har og derudover mm. så kan man jo også uh, bruge sine data til at danne målgrupper via de her lookalike målgruppe funktionaliteter og danner man sine lookalike målgrupper. Øh, på nogle målgrupper, som er dynamiske, det vil sige for eksempel website besøgende, eller folk, der har købt noget i ens webshop eller tilmeldt sig ens nyhedsbrev, øh, så vil de her målgrupper jo hele tiden blive optimeret øh, automatisk. Det vil hele tiden ligne de mennesker, der for nyligt har foretaget den her handling. Så det er sådan to måder på, man kan optimere på sine målgrupper løbende.
1: Samme mm-hmm. spørgsmål om øh, annoncerne.
0: Ja, her der
1: har vi også igen
0: muligheden for at lave den her split test videnskabelig, men der er også kommet en ny funktion, der hedder dynamisk annonceindhold. Og den synes jeg er enormt interessant, fordi da vi snakkede tilbage i 2016 omkring det her med splittest af annoncer, jeg snakkede vi om, at man kunne placere flere annoncer under samme sæt mm-hmm. for ligesom at lade Facebook vise den version, som fungerede bedst. Det vil sige, at vi ikke skulle ikke ind og lave en videnskabelig splittest her, men vi skulle have Facebook til for os at finde ud af, hvilken version, der fungerede bedst. Så kan man lave to forskellige billeder eller to forskellige tekster, ikke? forskellige varianter. Ulempen med det, det er, at man faktisk i princippet så kører fem forskellige annoncer ud, og den sociale feedback, altså likes, kommentarer og delinger, fordeles så ud over de her fem annoncer. I dag så er der kommet det, her, der hedder dynamisk annonceindhold, og når man opretter sin kampagne, så står man altså det her til på sæt niveau, det vil sige samme niveau i sin kampagnestruktur, hvor man definerer sin målgruppe. Der er en knap, der hedder Vil du aktivere dynamisk annonceindhold? Siger du ja til det? så kan du i en samlet annonce lave flere forskellige titler og indsætte flere forskellige billeder eller videoer. Og på den måde, så kan du så lave en annonce, som bare vises forskelligt til folk. Og det med, at den vises forskelligt, det... det det er smart på den måde, at når folk så leger, kommenterer og deler, så gør de det på samme annonce, så det vil sige, at de her sociale interaktioner bliver samlet, men Facebook vil samtidig eksperimentere med, hvad for en version af annoncen, der fungerer bedst, og vise den version, den kombination af billeder, titler og overskrift, som, som, som simpelthen bare spiller i forhold til din målsætning. Okay, så hvis jeg forestiller mig, at jeg har
1: mig en en annonce, som vi så splittester på. Lad os sige, at den ene, der er på billedet, er der sollys eller højsol om dagen, og den anden, der er det overskyet. Ja. Ellers er resten fuldstændig identisk. Yes. De sociale kommentarer, der kommer under det, vil de så være. Øh, de, uanset om du har set dem med solen eller dem med skyerne, der vil være de samme kommentarer, der kommer på den.
0: Det vil være ideen i det, for det er simpelthen en samlet annonce. efter kort tid, så vil Facebook øh, gå ind og så vise øh, en bestemt version af annoncen primært, fordi mm. den bruger det egentlig til at finde ud af, hvilken variation der fungerer bedst. Og det kommer så ved der med, at folk har oprettet mange annoncer for at lave de her variations. Øh, test i virkeligheden, ikke? og lade Facebook vise det forskelligt. Men samtidig så ved Facebook jo også, at de her samtaler der opstår omkring annoncer, at de er yderst værdifulde, og nu kan man simpelthen få samlet dem under den, den, den samme annonce.
1: Ja. Er der så nogen grund til at lave flere annoncer under samme annoncesæt? Altså hvis du så laver split-test på din, lad os sige, tre annoncer?
0: Hvis du vælger at placere flere annoncer under samme annoncesæt, så skal det være med, med henblik på at undgå træthed, altså mm-hmm. for at du over tid kan vise folk noget helt forskelligt. Og når jeg siger helt forskelligt, så er det, at du understøtter selvfølgelig det samme budskab, men at du øh, laver nogle forskellige annonceformater, eller du, øh, du simpelthen bare øh, tester vidt forskellige vinklinger på den annonce af. Fordi jeg vil ikke, for eksempel du skal tænke på, at hvis du laver dynamisk annonceindhold, så nytter det ikke noget, at du har to vidt forskellige titler, hvis titlen passer til billedet. Så det vil sige, at du har en titel 1 og et billede 1, der passer sammen, og du har en titel 2 og titel, altså billede 2, der passer sammen. Men kombinationen af titel 1 og billede 2 passer ikke sammen. Den kan Facebook jo godt på at teste den her kombination, hvis du ja. kører med dynamisk annonceindhold. Og det er noget skidt, så hvis du bruger dynamisk et annonceindhold, så er det med henblik på, at du tester reaktioner, som passer sammen. Hvis du dog har en, en annonce, som simpelthen diffrakserer sig fra en anden annonce, så er du stadig nødt til at lave to annoncer under samme annonce-sæt. Og det kan også være en god idé, fordi Facebook så kan vise lidt forskelligt til de samme mennesker.
1: Ja, okay. Hvis vi skal tale pris... Så øh, køber vi vores annoncesæt, og vi har vores øh, forskellige annoncer, enten testet eller ej. Under det, hvordan finder man ud af, hvilke, øh, hvilke er for dyre i forhold til hinanden? Altså lad os sige, at vi allerede ved, at vi kan maks. give 100 kroner for en, øh, for en konvertering. Men, men mellem annoncesættene og annoncerne er der jo på en eller anden måde, altså der er nogle af dem, der er dyre end andre fordi de måske performer bedre. Men kan man bare sådan sige, okay, den der, den koster 8 kroner stykket, den koster 12 kroner stykket, så enten slukker jeg den på 12 og smider alle pengene over på, på 8'eren, eller også skal jeg forbedre den med, med de 12 kroner.
0: Ja, så det vil sige, det er jo på annoncesæt niveau, at du definerer dit budget som udgangspunkt. Der er også ja. kommet en ny funktionalitet der. Og det vil sige, du kan godt manuelt, til man går over og så sige, okay, min en annoncesæt her, det skal man konverteringer til... Ja, for flere penge i det andet, så flytter du budgettet over. Men jeg vil så sige, omvendt hvis det nu for eksempel er to forskellige målgrupper, øh, som du henvender dig til, så, så længe hvert annonce-sæt skaber en fornuftig konverteringspris, øh, jamen så er der jo ikke nogen grund til at, at fjerne budgettet fra det, så vil jeg egentlig bare øge budgettet på den, der klarer sig godt i virkeligheden. Ikke? Ja, så, fordi øhm, de
1: 8 og de 12 kroner, de begge to under de 100 kroner, som jeg har sat som max.
0: Ja, lige så længe de bare har under det, som du har sat som max, så er det jo sådan set fint. Ja. Og øh, men der er så kommet en ny funktion, og den er vigtig at have med i dag, og det er noget, der hedder kampagnebudget. Og kampagnebudget går ud på, at du kan få lov til at definere øh, dit samlet budget eller daglige budget på kampagneniveau, i stedet for på sæt niveau. Og så går Facebook selv ind og justerer budgetterne ud fra i hvert fald nogen, der skaber dig den bedste konverteringspris, eller klikpris, eller hvad din målsætning det nu er. Mm-hmm. Og det sparer bare rigtig meget arbejde. Netop i, så hvis din målsætning virkelig bare er at få flest mulige kliks for dit budget, eller få flest mulige konverteringer, ja. hvorfor så ikke bare definere budgettet på kampagnelevelo, og så, så skrue det op i takt med, at det fungerer, og lade Facebook gøre arbejdet? Det, mm. det er virkelig en smart automatisering af den her optimering.
1: Og du stoler tilstrækkeligt på Facebook til, at, øh, at det er noget, som øh, du godt vil anbefale at folk at gøre?
0: Jeg har ikke nogen grund til ikke at gøre det i hvert fald. Og det, det er jo ideen med kampagnebudget, det er, at den vil begynde at så bruge pengene på det her en som der så skaber de bedste resultater. Men hey, hold lige øje med det, for det er klart, ja, det, er. Man skal selvfølgelig, det er en ny funktion og sådan noget, man skal lige ja. give den en chance. Ja. Um, så ideen er sindssygt god, og vi er kun begyndt så småt at implementere det i, i praksis for de kunder, hvor det giver mening. Um, mm-hmm. Så det er ikke noget, jeg kan fortælle os så meget om endnu, at det, det burde egentlig fungere optimalt, og det vi har set til videre, det er, at, at det, det er rigtig smart. Især når det kommer til um, kompeteringer, når det er der målsætning, og det er nogle kampagner med flere forskellige annoncesæt især, mm-hmm. ellers er der ikke noget formål med det. Nej.
1: Lad os hoppe over i noget leadgenerering generering til, til mails, altså simpelthen at få permissions på, på mails til dit ja, mailsystem selvfølgelig. Hvordan ja. gør man det?
0: Jamen det gør man ved at enten oprette de her lead-annoncer, øh, hvor man opretter en formular inde i Facebooks univers det gør man ved at gå ind i det, der hedder værktøjer til offentliggørelse inde på ens Facebook-side, og der er simpelthen noget, der hedder formularer ude i menuen til venstre, hvis du sidder på, øh, med en computer. Der opretter man først den formular, som man ønsker, at folk skal udfylde. Øh, det skal siges, at den udfyldes jo automatisk af Facebook, fordi Facebook har dataen på folk. Og så skal du, når du opretter en kampagne, vælge en målsætning, der hedder lead Og så kan du simpelthen køre en annonce, hvor når man klikker på den, så åbner der sig et vindue inde i Facebooks univers eller Instagrams univers, hvor at, øh, man så bare skal trykke på indsend i praksis for at så indsende sine oplysninger. Der kan man bruge et system, der hedder Zapier, til at overføre den her data til CRM-systemer, eller MailChimp, eller hvad for et system, man nu øh, anvender til det. Øh, vi har endda prøvet at bruge Zapier til at overføre det til en formular over på et, et eksternt website, fordi der var en kunde, der ikke øh, havde en, en, en forbindelse til deres system, som Zapier så man, man kan Så man kan jo virkelig avancere det her med API-integrationer og alting, men det, det er en smart funktionalitet.
1: Ja. Um, så når man har lavet den her formel så kan man jo også skrive jeg vil gerne have fornavn, jeg vil have efternavn jeg vil have mailadressen, jeg vil have adressen jeg vide, uh, hvilket postnummer de bor i jeg ved om det er mand eller en dame jeg altså, der, der er tusind ting man kan få fat i
0: ja, men tænk det lige om, fordi man kan sige det, og det ved jeg også at du gør jeg har set nogle af de annoncer jo men uh, der er ingen grund til at bede om mere data end du har brug for Nej. Det er, det er ikke, altså, du, du gør bare processen mere besværlig og din konverteringsrater den falder så kig ved simpelt, spørg om den data du har brug for og så kan man jo øh, gå ind efterfølgende, for eksempel øh, er det noget, man arbejder meget med i det CRM-system, der hedder Hopspot, og lave databerigelse, så man efter man har fået dem på sit nyhedsbrev for eksempel, mm-hmm. ja, så beriger man data ved at få dem til at deltage i enten et spil, hvis man kan have en webshop, vil det nok være oplagt, eller i vores tilfælde, så giver vi en e-bog til gengæld for, at folk også fortæller deres jobtitler og nogle andre ting, så kan ja. vi begynde at, at kvalificere dem som lige. Det, så det, så det, det er gode altså gode gode. det, man
1: kalder progressive profiling, altså at man hele tiden tilføjer flere data.
0: Ja, men selvfølgelig altid kun de data, der er relevante.
1: Ja, det er klart, det er klart, i de her GDPR-tider. Ja, lige
0: nøjagtigt. Men øh, det er en mulighed, den her med elite-generering. Så kan mm. man også, hvis man har en landingsside over på sit website, eller for eksempel bruger HubSpot til den landingsside, ja. så kan man altså gå ind og bruge målsætning-konverteringer i stedet for at så linke over til den her øh, landingsside. Det er også en fin måde at gøre det på, og især hvis man har meget af ens kampagneaktivitet liggende over på et website så gør det altså ikke noget. Jeg vil teste, om det ene eller andet fungerer bedst prismæssigt, hmm. fordi vi har set lidt forskellige eksempler. Jo tungere øh, sådan, som det, hvad kan sige, produkter, services, virksomheder drejer sig om, jo mere ser vi, at det godt kan betale sig at lede folk over på en landingsside, Uh, hvor de, de måske får noget mere information, end de gør i en lead-formular. Mm. Men har du en webshop, hvor du vil have folk til at deltage i en konkurrence, så at de med i dit nyhedsbrev eller få en rabatkode på 10%, så kan jeg klart anbefale lead så Vi har set priser på omkring 2-3 kroner, for, for at skaffe en nyhedsbrevsmodtager, fordi der bliver ja. tilbudt øh, en rabat eller en, øh, en e-bog, eller et eller andet til, til gengæld for det. Ja. Så man sørger for at tilbyde noget, fordi det tager vi så også set, hvis du bare siger at tilmelder nyhedsbrevet, så kan man hurtigt komme op i en 20-30 kroner, og ligge per, per lead, og så kan deres godt betale sig lige at et eller andet, eller få skrevet den e-bog, så er, som man jo alligevel havde tænkt, man skulle skrive. Ikke?
1: Ja, og så skal man jo selvfølgelig sikre sig, at de får de 10% rabatkoden eller at de får den e-bog, som de bliver lavet. Og det kører så via et mailsystem bagefter, så der skal man enten have Zapier eller en eller andet som, som kan snakke med, mellem Facebook, uh, Leads-opsamling uh, og så det system, som man bruger til mail. Det nemmeste er helt klart, ja, at det system, som dataen
0: rører over i, kan sende den her mail ud, men ja. man kan faktisk også gå ind i Zapier der, og så lave en regel, der hedder, at ud over, det skal sendes over i system, så skal der også sendes en e-mail til personen med et eller andet link. Så, så i princippet kan du gøre det hele ved det her, Zapier, men, men der er nogle fordele i, f.eks. For med HubSpot, Øhm, der, når vi sender en mail der så kan vi måle om folk åbner den eller ej og ja, ting ja. det går du fuldstændig glip af hvis du laver mailautomatisering via Zapier så jeg bruger ja. det til hjemme system så vidt som muligt ja.
1: der er også lige en uh, kvitteringsside på uh, ikke jo og der kan du så lede
0: folk videre, videre over på dit uh, website hvis mm-hmm. du vil og hvis der er nogen, der tænker på, jamen jeg har en kæmpe stor pligttekst omkring øh, det her med tilmelding til mit system, hvor jeg bruger dataen til, jamen man kan altså også nu lave sådan en samtykketekst, som man så skal godkende på en side 2, før man øh, går videre. Så ja, hvis man har okay. nogle specielle betingelser eller et eller andet, jamen så kan man simpelthen lave aktivt samtykke derinde.
1: Det der, hvor man skriver, at din sjæl tilhører også fremadrettet, ligesom Apple, <laughs> ja. sikkert altid gør i de der opdateringer, som de kommer med som englæser.
0: Ja, der er jo en diskussion diskussioner om, hvor meget der skal med. Ikke? Nu står jeg, at Kristina havde lavet en artikel om det, der, der mener den advokat, hun har med, at man bare skal skrive tilmeld og nyhedsbrevet meget tydeligt, og så behøver man ikke at have den her øh, ekstra accept. Men når vi arbejder med HubSpot, øh, de har tolket dataen, som om man skal have et ekstra felt, som folk aktivt skal klikke af, hvis man skal tilmelde dem en eller anden form for kommunikation, eller bare processere deres data. Ja, ikke? Så ja. det, det, vi ved ikke, hvad det ender med, men, øh, men man kan i hvert fald gøre det,
1: hvis man har brug for det. Lad os lige hurtigt komme forbi Messenger og øh, annoncering. Jeg er begyndt at se uh, små annoncer, uh, som to-tre øh, nede. Altså, hvis du og jeg, vi har chatted og så min næste, min mor og så en eller anden kammerat, så kommer der en, uh, en annonce under det.
0: Ja. Messenger er blevet en placering uh, for annoncer på mm-hmm. Facebook, ligesom så meget andet. Og det vil sige, at når man laver annoncering på Facebook, så skal man faktisk aktivt slå det fra, hvis man ikke vil have sine annoncer placeret der. Vi kører ikke annoncer i Messenger, hvis vi målretter os personer, der ikke kender virksomheden i forvejen. Vi mener ikke, det er den rigtige måde at indlede nye relationer på. Dataen viser det samme så er det så vi egentlig bare fra der og det er sjældent at Facebook alligevel bruger penge på den placering hvis det er nye mennesker og det er jo også et tegn på at det bare ikke fungerer så godt Nej. men øh, hvis det for eksempel er remarketing og der er de strømmer du har kigget på øh, for nylig men bare der sammen til at købe øh, så er nogen som vises der kan sådan set godt for dig til at købe vi har set eksempler på konverteringer der er kommet via øh, placeringen Messenger ja. så det er min anbefaling de her kolde målgrupper hvor vi er nye mennesker jeg så sådan massen fra men varme målgrupper, som det folk, der kender de brand i forvejen, og du måske vil have dem til at tage en handling, men der kan det være en billig placering til din annoncer, og måske kan du få nogle gode priser på kompletteringer eller kliks, eller hvad du nu ønsker at opnå.
1: Det er jo også en, en relativ intim øh, placering at være i, fordi det er der, hvor jeg skriver med øh, venner og øh, kærester og forældre og børn og hvad ellers man har, ikke? Og nu ved jeg ikke, hvor du skriver, men øh, jo. Nå, så, så, du behøver ikke gå helt med. Men, men. Der var afsløringer. Så ja. men,
0: nej, vi, vi, skal, vi skal ikke ramme dine intime placeringer her. Nej, nej øh, det, det er heldigvis ikke inde i selve samtalerne at de her annoncer, de vises. Nej, det er nej. mellem oversigten over dine samtaler, så jeg synes egentlig ikke, man rammer så meget ind i, i privatlivet derinde. Men der er vi igen tilbage til, er det virkelig der, du vil indlede relationer til nye mennesker? Nej, det mener jeg ikke, man vil gøre. Nej. Så, så brug det måske til remarketing. Kig i din rapportering bagefter, hvordan dine annoncer i Messenger performer. Det er jo den bedste måde at evaluere på det her på. Ikke? Ja. Det kan man gøre helt konkret inde i annoncerapporten ved at klikke på den, der hedder udspecificering, og så klikke på den, der hedder placeringer. Så kan man simpelthen se, de gange, der bliver udvist i Messenger, hvad det resulteret i. Og hvis det... Hvis det ikke har resulteret i, i særlig meget, så vil Facebook, nok ikke kan vise det dig i første omgang, det er sådan en anden ting, det gør det ja. automatisk, men der kan du få en indsigt i det.
1: Ja, ja. Så er det noget, lad os har, er prøve at få lidt uh, IRL, lad os komme ud i den virkelige verden. Hvordan, oh, <laughs> ja, præcis. Hvordan får vi øhm, folk til at besøge vores butik, eller vores uh, center, eller vores ellers vi har derude? Yes,
0: der er en målsætning på Facebook, der hedder forretningsbesøg, og den kan du bruge, men den kan du kun bruge, hvis du har en kæde af forretninger. Og det er faktisk ikke engang nok at have en kæde forretning, og du skal også have en Facebook-side til hver af de her forretninger. Okay. Øhm, jeg kan ikke lige nævne navnet på virksomheden, men vi sidder lige nu med en virksomhed, som har 600 forretninger, og der er meget stor diskussion internt i den virksomhed, om de skal have 600 Facebook-sider.
1: Ja, der ligger meget arbejde til Der ligger
0: rigtig meget arbejde i. Der er pludselig noget i forhold til at lave en kommunikationsstrategi, som skal formidles til de ansatte i de enkelte forretninger, og de skal til at forstå, hvordan man laver indhold på sociale Der er meget uddannelse i det. Der er mange ting, der går galt, så, så det, det er egentlig den bedste løsning, det er der ikke nogen tvivl om, men, øh, men det er en kæmpe indsats. Så øh, den erst mest oplagte mulighed, det er den her forretningsbesøg, øh, hvor man kan gøre det, fordi at så vil Facebook simpelthen gå ind og optimere til at nå folk når de mest tilbøjelige til at, at besøge din forretning.
1: Ja, og hvordan, hvad ser det, det, øh, hvad, hvad det sig på? Er det fordi de er geografiske i nærheden, eller er det sådan et tidspunkt, eller den øh, situation, man er i? Så for det første, så vil den bruge data på dem, der i forvejen
0: besøger din forretning, til mm-hmm. at finde ud af, hvad deres adfærd har været op til, at de har besøgt din forretning. Så ja, det er virkelig ja. sådan, at der går i dybden med det. Det er jo ikke noget, der er dokumentation på, men det er helt konceptuelt. Sådan, Facebooks algoritme fungerer i andres perspektiver, så hvorfor skulle den ikke gøre det her? Ja. Det, er, det er sådan det ene aspekt af det, men, men ja, altså, så vil den så også simpelthen gå ind og så sige, jamen, måske har nogle af dine venner også været inde i den her forretning for, for nyligt og, og ja, ja. andre ting. Mm-hmm. Den vil også måle på, når så du besøger forretningen, der er lige nu en måleenhed inde i Facebooks annoncerapportering, der hedder forretningsbesøg, hvor du så kan måle på, hvor mange der har været inde i din forretning, efter de har set og klikket på dine annoncer. Men den er i beta lige nu, der står simpelthen et, et stort fedt betategn ud for den her måleenhed, og det er fordi Facebook lige nu er i gang med at indsamle data på, hvornår folk de er, hvor, og det det er derfor, du måske har lagt mærke til, at uh, der er kommet nogle beskeder frem, eller sådan nogle notifikationer på din mobil, hvor Facebook har spurgt, har du været her for nyligt? Jeg ved ikke, om du har set det. Nej, ikke lige Nej, jeg har fået rigtig mange af dem. Jeg ved ikke, om det er fordi Facebook ved, at jeg nørder det her, men i hvert fald så, uh, hver eneste gang, jeg besøgte en restaurant uh, på en måned, der, det var sådan en måned, hvor jeg gjorde det meget til synligheden, der fik jeg simpelthen uh, uh, så mange notifikationer, hvor den spurgte, om det var det en eller andet sted. Og Google er i fuld gang med det samme, så jeg skal i gang med at konkurrere om den her lokationsdata. Ja. Så det er klart noget, Facebook de, de vil sætte mere fokus på. Øhm, men men altså, det er først, når den virkelig fungerer, at, at jeg synes, det er en interessant øh, måling, det her. Ikke? Altså, nu, nu kan jeg sige til kunderne, at vi kan, vi kan måle på det her, men vi kan ikke rigtig måle på det. Nej. Øhm, ja. okay. så, så der er en en løsning, men der er et rækkevidde som alternativet skal lige siges. Mm-hmm. Øhm, hvis jeg skulle gøre det nu, og det er ikke var en kæde, men en enkelt butik, så ville jeg bruge den mål der hedder rækkevidde, hvor jeg køber... Øh, visninger hos så mange unikke personer i en bestemt øh, lokation som muligt og man kan måle sig ned til en radius af en kilometer omkring den her ja. forretning ikke? så det er simpelthen det bedste alternativ som vi øh, har lige nu husk dog, hvis du bruger rækkevidt som øh, målsætning og du har åbningstider i din forretning at det måske er en god idé at justere på annoncesæt niveau at annoncerne kun skal køre inden for din åbningstider ja, ja, ja. hvis du i hvert fald har budskabet kommet ned i forretning, ja, ja, ja. så er det bedst at man rent <laughs> faktisk kan gøre det
1: det er penge ellers det synes jeg Ja. noget som der i hvert fald er rigtig godt styr på, det er jo Instagram. Kan du, uden at vi går fuldstændig ned i detaljerne, fordi der er jo så meget som er gentagelse fra hvordan man annoncerer på Facebook, men Instagram og annoncering. Yes, så Instagram er egentlig, ligesom
0: Messenger er det, og newsfeed på Facebook er det en placering, når man arbejder med annoncering på mm. Facebook i dag. Man kan annoncere på Instagram, selvom man ikke har en Instagram-konto. Så det, det er muligheder at sådan bare slå det til Men tænk over om det indhold man har egner sig til, til Instagram Det er jo en, en billedplatform Så hvis du tager et eller andet produktbillede med hvid baggrund Er det ikke sikkert at det lige er det mest Sexy at få i sin newsfeed Hvis man Nej. sidder ellers så ser det og lægger op feriebilleder Og madbilleder og hvad der ellers kører rundt mm-hmm. Så brug gerne Instagram som placering på, på, altså, Når du annoncerer på Facebook Men tænk over hvad du egentlig annoncerer ud der. Der kommer kommet noget nyt, og det er, at man kan tage et opslag fra Instagram og bruge det som annonce, der man kunne ved Facebook-opslag længe, så altså bruge et eksisterende opslag. Nu er det blevet muligt på Instagram, og det er simpelthen fantastisk. Vi har ventet så lang tid på, at det skulle blive en mulighed, og vi er også godt klar over, at det vil blive det, fordi hvorfor ikke Facebook? Så de har simpelthen lyttet til, til deres kunder Facebook her og sagt, det skal der simpelthen være, det der er der kommet, og, og det kan man opsætte, når man laver sin annonce, altså man sige, det skal være et opslag, man bruger fra Instagram så har man et opslag, der har super godt super god feedback i forvejen, så altså socialt, så kan man annoncere ud til,
1: til endnu flere mennesker. Hvad med uh, stories derinde?
0: Ja, stories-formatet, har, vi har testet af for nogle kunder, og det, det fungerer til, til noget branding, men vi har ikke haft så meget held med det, når det kommer til at, at skabe salg øh, derinde.
1: Ja. Så det er ja, du, branding, du skal, du,
0: ja, du skal tænke på. at du, det er, i hvert fald også, nu er det også ret nyt, så det forstyrrer os lidt, folk. Hvis man skal køre en reel story-kampagne, så synes jeg, at man skal lave en story, som virkelig er øh, altså autentisk. Det vil sige, at det skal være noget, hvor at det minder om det, man ellers ser i sine stories. Vi har kørt for en virksomhed en, en story, som faktisk var lavet i det her vertikale format. Og den fungerede også udmærket, vi fik nogle fornuftige nok priser på kendskab her. Men øh, relevansscoren var ikke særlig høj, og det er et tegn på, at folk klikker så hurtigt væk fra den. Hmm. Mit bedste bud er, at det var en reklamevideo. Det var meget reklamerende, den måde vi kørte det ud på, og det var det, som kunden lige havde her men det, det er simpelthen der, hvor jeg anbefale, at man prøver at producere noget sådan lidt menneskeligt, autentisk indhold og køre det ud på, så i de her stories, så ja. tror jeg, at man kan fastholde folk lidt længere, så får man også mere for sine annoncekroner. Mm-hmm. Så, så prøv at arbejde med indholdet meget, når du bruger stories, det er min anbefaling.
1: Når vi har over i grupper, kan man annoncere til grupper, kan man annoncere i grupper, kan man annoncere til folk, som er tilmeldt for forskellige grupper?
0: Ja, der er mange flere spørgsmål der. Facebook har lanceret, at grupper vil være en placering for annoncering. Som jeg kan se, at inden de annoncer konserverede adgang til, så er det ikke noget, man lige aktivt kan stå til eller fra, men det kommer det nok til at være ligesom messenger. Du kan ikke annoncere i konkrete grupper, og det tror jeg heller ikke bliver muligt, fordi jeg tror, at Facebook er bange for, at annoncerer vil misbruge det. til at skrive sådan noget med, hej, du sidder og kigger i den her gruppe, se lige der ja, okay. produkt. Så, så, så annoncerne vil altid være baseret på personer, og grupper vil bare være en placering, ligesom Messenger, så også er det. Men det er klart, Facebook vil jo selvfølgelig også have indbygget deres algoritme, at du, hvis du sidder og, og kigger på grilludstyr inde i en gruppe, at så er det nok der, de skal vise dig, det grilludstyr, som en eller anden annoncør sidder og reklamerer for. Ja. Æm, så, så jeg vil sige, det, det kommer til at hænge sammen alle vil de her man, placeringer også. Vil man kunne mm. gøre det
1: som målgruppe? Altså sige, de mennesker, som er med i uh, den her... Uh, gruppe om uh, grilludstyr, den vil jeg gerne fange. Det tror jeg ikke. Nej.
0: Jeg tror heller ikke, det kommer. Men uh, du skal tænke på, at når du er medlem af rigtig mange grupper, der har noget med uh, sous tilberedning med at gøre, jamen, så vil du også ryge under den interessegruppe, der hedder uh, sous så, uh, ja, okay. okay. så man fanger på en måde. Så på den måde fanger du dem. Så du, altså, gruppeadfærden bruger Facebook bare til at og, og have noget data på dig, der fortæ- som, som annoncerer så også, kan bruge selvfølgelig. Ikke? Så mm-hmm. ja, ligesom din webadfærd og alt muligt andet, så tager de det i, i mente. Men uh, ja. jeg er spændt på hvad der sker med grupper, fordi, nu kan du lave grupper under din Facebook-side. Jo. Og, øh, og det gør jo også, at man kan lave nogle communities øh, på ens Facebook-side, ja. og så den vej igennem. Ja. Det udvikler sig også.
1: Nu skal vi noget vildt. Vi øh, skal gå fra Facebook og øh, hoppe stille og roligt over i LinkedIn. Og så se, hvad vi øh, kan derovre. Vi bruger absolut ikke så meget tid på, øh, på, hvad man kan på LinkedIn, i forhold til, hvad man kan på Facebook, for der er jo meget af det, som, som er det samme. Øh, overordnet set, kan du bare lige hurtigt forklare, Fungerer det lige så godt? Er det noget værre noget? Er det uh, godt til nogen ting? Uh, hvordan vurderer du platformen? LinkedIn er
0: fantastisk, hvis det er, at man er interesseret i nå personer, der har bestemte jobtitler eller jobroller. Mm. Så i BVB-regi er det jo en fantastisk platform til at indlede relationer. Ja. Visningerne er overordnet set dyrere, end de er på Facebook, og det betyder, at man skal regne med nogle klikpriser, som er højere, men det afhænger altså af, hvad man annoncerer ud. Ja. Vi har testet for eksempel at annoncere et, et blogindlæg ud, som vi har skrevet, det lå på omkring 12 kroner per klik så har vi lavet en annonce, hvor vi egentlig bare linker til en produktside omkring, at vi tilbyder annoncering på sociale medier. Der lå vi op i 25 kroner per klik. Mm. Øhm, så, 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 så man skal altså tænke over, hvordan man indleder relationerne. Øh, så jeg vil klart anbefale her, at man, hele Don't Spam be social, gangen, at man måske prøver at annoncere noget relevant indhold ud til de her mennesker, og indlede relationen den vej igennem. Ja. Så øh, målgrupperne er der, var der er en kæmpe fordel, fordi Facebook mangler data på, folks erfaring og jobtitler og en masse andre ting inden for det her ja. med erhverv.
1: Så det er fordelen ved LinkedIn, her.
0: Ja. Det er fordelen. Annonce, sådan, altså I forhold til annonceformerne på LinkedIn, så er de altså ja. langt bagud. De har efterabet Facebook ved at lave den her leadgeneringsannonce, hvor man kan indsamle oplysninger på folk, ja. og øh, der er også kommet videoannoncering nu, så du kommer til at se nogle flere annoncer forbi social. Vi kommer til at bruge LinkedIn-annonceringen langt mere her efteråret, ja. øh, fordi vi laver en større videoindsats. Øhm, og så øh, jamen, er der jo også de her traditionelle, du har lavet et, et opslag på din uh, LinkedIn-page omkring en kundecase, eller hvad det nu kunne være. Det kan du også annoncere ud som det her sponsoreret indhold. Mm-hmm. Og, og, og fordi du kan ramme folk med job jobtitler, og dermed beslutningstager så præcis, så er det altså virkelig værdifuldt. Så der er vi lidt tilbage til, er det dyrt? Nej, fordi du rammer så folk langt mere præcis, hvis du er for B2B, ja. øh, end du vil gøre på, på Facebook. Så jeg vil hellere indlede relationer, i vores tilfælde, via LinkedIn, og bruge det til det, fordi der får jeg altså mere for pengene på den måde. Men jeg vil så bruge Facebook til at følge op på de mennesker, der så har været over på vores blogindlæg, altså yes, remarketing-delen. Yes. Fordi så har jeg dem inde i mit loop eller i min kunderejse. Ja. jeg har jeg ikke med, hvem jeg bruger. Mm-hmm.
1: Og det kan så også retargeting øh, på, på LinkedIn med tilsvarende pixel setup, som, en, øh, som, som vi har snakket om på, øh, på Facebook også. Der er, der er en ting, som hedder InMail. Ja. Kan du uh, forklare en lille smule om, uh, hvad, hvad det er, og uh, om det er noget, som man uh, skal prøve? Ja,
0: så altså det handler jo om, at du kan sende uh, sponsorerede beskeder til folk på LinkedIn, og uh, den der bruger LinkedIn aktivt, har måske modtaget nogle af dem. Det, det er klart, det kan ske at være, være en måde, hvorpå man kan nå nogle beslutningstager, men ellers ikke vil nå, men... Altså, vi har aldrig gjort det. Jeg er også ret sikker på, at det faktisk er ulovligt i Danmark i forhold til market, markedsføringsloven, fordi det kan ikke til altså, det må være en form for elektronisk post i det, det ja. bliver i indbakken. Um, så jeg vil faktisk ikke mene, man kan bruge det i, i Danmark. Men med det sagt, så vil jeg også sige, at det er bare, altså det er jo Det er jo en generende ja, nogen så, så, så ideen er sådan set fint, og det kan også være, at der nogen, der er held med det, men, uh, men uh, jeg har ikke set nogen gode cases uh, med det, i hvert fald ikke i Danmark. Ja. Så, uh, Okay. Så det kunne blive en anden afsnit måske, men nogen, der ved noget mere om det.
1: Ja. <laughs> Så lad os hoppe over i uh, Twitter-universet i stedet for. Der kan yes. man også uh, igen retargeting, remarketing, og man kan lave uh, uh, pixler og alt det der, som man kan på LinkedIn og på, på, på Facebook. Okay. Uh, omtale og uh, få klik. Kan man lave uh, sådan en lead-generering på LinkedIn? Nej, undskyld, på Twitter?
0: Jeg er ikke klar, om jeg de lanceret den annonceform i uh, endnu At Jeg har ikke det set dem i redelig...
1: nogen tid siden, jeg kiggede på det.
0: Ja, lige nøjagtigt. Og, og man kan sige, jeg har været inde og udforske deres målgrupper for nylig i forbindelse med business-to-business business research, og der er rigtig gode muligheder der for at ramme folk, der tweeter noget bestemt. Så skulle jeg ramme politikere eller journalister, og jeg ved, hvilke ja, ja. hashtags de bruger, så kan det være interessant. Men vi arbejder ikke rigtig med tydelangrangering. Vi kan godt opsætte det sådan set, for det fungerer fuldstændig på samme måde som alt muligt andet. Men der er simpelthen så få danskere, der bruger det. Ja. At det skulle virkelig være, hvis der er nogen, der lige vil ramme, igen, politikere, journalister, øh, altså, eller nu er at vi vil prøve øh, den, her, den her platform af. eller ja. så vil jeg bruge LinkedIn til det. Så, Hvad med
1: øh, øh. Øh, sådan noget som, øh, ved du noget om Pinterest eller om Snapchat?
0: Ja, Snapchat ved jeg en hel del om. Der er nogle rigtig spændende annonceformer også, men hvis du... Hvis du vil ud og prøve at sælge dine produkter på Snapchat, så tror jeg, at øh, du skal ud i nogle produkter, i hvert fald som er meget let at købe. Altså det skal være sådan et hurtigt køb, det vil sige måske en, et, et tørklæde til 40 kroner, som mm-hmm. der ikke er fragt på. Altså beslutningsprocessen skal være enormt kort, for folk de er så hurtigt videre af vores ja, erfaring. Ja. Men der er nogle enormt spændende muligheder med Snapchat, også det her med at lave nogle... Øh, geofiltre, hvis man for eksempel har et arrangement, og man kan ja. lave nogle, øh, nogle annoncer også med, med det her uh, Augmented Reality, hvor du kan lade folk øh, prøve tøj på. Ikke? Altså du kan sådan lade lad dem prøve tøj, hvis de tager et spejlbillede af sig selv sådan set, mm. øh, via en annonce på Snapchat. Det er også noget, Facebook begynder at udforske lidt, den her annonceform nu. Ja. Øh, så det med at inddrage brugerne, der har Snapchat nogle rigtig spændende muligheder. Men jeg vil sige, at man vil bare bruge det til at inddrage folk i sit brain-univers mere, end man vil bruge det til at og skabe de her konvertering, så altså mange webshops i hvert fald vi har fokus på.
1: Ja, præcis. Da vi holdt uh, lancering for Health Marketingbogen, der, uh, der købte vi uh, et uh, geo-område for ja. der, hvor vi holdt lancering uh, i, hvad var det, i to, tre, fire timer, hvor lang tid vi nu uh, var her. Altså, jeg, jeg tror ikke, det kostede 200 kroner eller sådan noget.
0: Nej, det er enormt billigt, det er enormt billigt. Ikke? Så, så, man kan, så og generelt er Snapchat til lancering uh, billigt nogle fornuftige priser, du mm. får, og og folk kan egentlig også engagere sig. Altså, vi har lavet en annoncering på Snapchat for en efterskole, og der var fastholdelsesretten virkelig, virkelig god, og, ja. og klikpriserne var helt vildt øh, altså, øh, gode. Så, så det kan altså lade sig gøre, men jeg tror, hvis du skal have folk til at altså, pushe en annonce ud, hvor du siger, køb det her produkt, ja. så tror jeg i hvert fald, at produktet, det skal være noget, som, som der meget, meget netop så stilling til, om man vil have et
1: Men eksempel der med en efterskole, ikke? så tænker jeg jo... jo lave det her øh, område, lad, lad os sige, at det er første gang, man kommer ud og ser skolen det kan være det er den her, man skal gå på, eller den anden, der er over. Øhm, og så, hvis man så har Snapchat-geofilter øh, på, så er det jo noget, som man sender ud til sine venner, Ja. hvis man så har det der på, jamen så, altså så, så får man jo bruger selv til at i anfødelsestegn annoncere for den efterskole, som man nu besøger, eller hvis det var mm-hmm. vores bog, eller hvad, hvad det nu kan være. Ikke? Så på den måde er det ikke noget decideret salg, så det, det er væsentligt længere op i salstrakten eller tidligere i, i kunderejsen.
0: Det er virkelig en måde, hvorpå du får den her feedback-loop i kunderejsen. Ikke? Fordi mm. den slutter også ikke ved konvertering. Der kommer også et sted, der hedder anbefaling. Ikke? Ja, altså uh, loyalitet. Og, og, og det er det sted i, i kunderejsen, at, at man så bliver passeret det her. Fordi de er lojale i det, de besøger din efterskole. Ikke? De har faktisk en interesse for det. Um, og så kan du lige så godt uh, også sørge for, at de kan anbefale det videre til andre. Og få dem til at opdage det. Og så starter kunderejsen jo ligesom forfra på den præcis, måde. Præcis, præcis.
1: Ja. Meget hurtigt. Uh, en kæmpe brøler, du har lavet <laughs>
0: Du, du får den så, du må ikke sige det til nogen. <laughs> ja. Jeg er kommet i gang til at sætte nul for meget på en kundens annoncebudget. Øh, og det var simpelthen en daglig budget på 500 kroner, og så kom til at hedde 5.000 opdagede det efter fire dage, og så betalte 15.000 kroner tilbage til, au, au, au. til kunden her. Det var ikke så smart. Det ikke så smart. Og, og, men siden der er der så kommet en funktion i Facebook, der som, som gør, at man bliver advaret, hvis man kommer til at sætte et nul uh, for meget, så siger den simpelthen, det her budget det er større, end det du plejer at bruge på annoncer, ja, okay. og det er fordi, der er andre, der har lavet den samme, og det trøster mig lidt. Ja. så lidt. Så altså uh, <laughs> det er nok den værste, jeg har lavet på, på Facebook, må sige. Så de uh,
1: tænkte at Kasper han har lavet en kæmpe brøler nu ser vi lige, om vi kan hjælpe ham med lille smule fremadrettet.
0: Ja, jeg ved ikke, om det er på grund af mig og de historier, jeg har om det siden. Bare, bare tage æren for det, ikke? Ja, ja, fuldstændig, fuldstændig. Jeg har sat sig for, at andre har gjort det også. Det er jeg virkelig. Altså, jeg er dybt ked af det. Skal vi uh,
1: lige høre en ting, som du er rigtig stolt af også, som du har lavet på uh, uh, Social Annoncering?
0: Nej, skal vi ikke holde det til en, var? Uh, ja, ja, jeg, jeg, jeg har en helt konkret, meget aktuel ting. Vi har lige fået altså, en case igennem inde hos Facebook. De er simpelthen på deres succesblog. Vi en case, som vi har lavet med Mads Wads danseskole, VM-dans, som er her i Aarhus og i Horsens og Skanderborg. Og ja, det mister Jylland snart. Ikke? Han, han vokser rigtig meget, som sin forretning har. Og det er jo en kæmpe ære så, altså for et bureau som os, at de simpelthen går ind og fortæller om verden, at uh, vi har skabt en kampagne for en lokal danseskole, som han simpelthen har, har vækstet uh, elevtallet sommerkant. Uh,
1: så det, det er jeg virkelig, virkelig stolt af. Fedt. Lad os uh, få linket ind til uh, uh, det i show notes også. Uh, lige om to sekunder, så vil jeg gerne have nogle uh, helt konkrete råd uh, omkring værktøjer, som uh, du absolut ikke kan leve uden, når du taler uh, social annoncering. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer derude, der lytter med til Help Marketing. Og mange tak til alle jer, der har købt Help Marketing-bogen. Lige for tiden, der sælger de som varmbrød meget mere, end de plejer at gøre, uh, fordi det er lige efter ferien, og folk de kommer tilbage nu skal vi altså virkelig angribe vores forskellige øh, ting, som vi laver med markedsføring, om det så er PR, eller AdWords, eller social øh, annoncering, øh, som vi snakker med Kasper om nu her, eller om det er noget helt tredje som øh, e-mail markedsføring, eller konverteringsoptimering eller hvordan man overtaler sin chef til at få større budgetter til sin markedsføring. Alt det er selvfølgelig noget, der står i her marketingbogen, og det er der altså mange, der køber lige nu her frisk tilbage til ferien. Og så er der også altså alle dem, som øh, har glæden af at bruge bogen i den undervisning, som de nu engang har tilmeldt sig. Så mange tak til alle jer, der bruger bogen over i den her tid, og hvis du også har lyst til at få fat i Help marketing så er det altså inde på helpmarketingbogen.dk Kasper Bengtsson, kan vi få de to-tre værktøjer, som er absolut vigtigst for dig at bruge, når det er social media marketing, og jeg har tænkt, at jeg ikke LinkedIn og Facebook Manager og den slags, men sådan lidt uden for det.
0: Ja, yeah, men så altså man kan sige, at jeg, jeg holder lige den ene inden for, øh, for Facebook, fordi der er det her, der hedder Facebook Analytics, som jeg mener, rigtig, rigtig mange af de mm-hmm. overser webshops kan bruge Facebook Analytics til at se hvad en kunde er værd over 6 måneder, så i stedet for at man går ind og kigger på, okay vi har solgt for x antal kroner, så vores salg må være de her penge værd. så kan man se, okay vores kunder det kan godt at de starter med at købe for 500 kroner men allerede efter 3 måneder er de faktisk 1000 kroner værd. og det gør at man kan træffe nogle bedre beslutninger omkring de penge man bruger på sin annoncering på Facebook
1: så det hjælper til sådan en lifetime value på kunden? ja, lige nøjagtigt
0: Fedt. Så et andet værktøj, som jeg, jeg, jeg er næsten ked af det for jeg ved, at der sidder andre byråer derude. <laughs> øhm, jeg har lige fundet det. Det er det mest fantastiske værktøj, jeg har nogensinde har fundet til at lave øh, lækre rapporter øh, i forhold til annoncering på de sociale medier. Det hedder Watergraph. Um, der er jo Google Data Studio og Facebooks egen som med strater, men det her, det fremlægger virkelig data på en uh, sindssygt lækker måde, som, mm. uh, som jeg ser på, både klienter, men også hvis man har en chef, man skal fremlægge det til, ja. vil, vil synes virkelig er forståelige og, og lækker at modtage. Uh, vi kommer til at virkelig at sætte os ind i det værktøj, i social, fordi man kan fortælle hele historien omkring kundens annoncering, og det er vigtigt for at forstå hele den her kunderejse.
1: Og det trækker, ja. og det trækker automatisk uh, via API data ud fra Facebook, Ja, lige nøjagtigt, og, yes, yes.
0: og YouTube og alle mulige andre kanaler også mm. inden for de sociale medier, og de udgiver snart en ny version, som, som jeg virkelig glæder mig til at se. Jeg, jeg har lige opdaget det her tool, og kan ikke fortælle mere end, at wow, det ser lækkert ud, og det, det trækker den rigtige data ud, og tror mig, at den del har jeg nemlig undersøgt æh, rigtig dybt for det er der ikke særlig mange tools, der kan inden mm. for rapporteringen.
1: Ja, den øh, taler vi ikke højt om. Har du et sidste til t- t- os?
0: <laughs> <laughs> øh... Nej, ikke, ikke i forhold til eksterne tools, men nu nævner vi det her med kampagnebudget. Mm. Øh, teste virkelig af i forhold til, til Facebook og lade Facebook optimere din kampagne for dig. Det er jo godt tovet, øh, som, er, som er også ret aktuelt i Facebooks univers, så benytter jeg dig det. Det vil jeg anbefale.
1: Yes. Hvis man gerne vil følge dig, hvor skal man finde dig henne?
0: Helt klart vores blog, hvor vi skriver de her øh, dybtegående indlæg omkring annoncering på Facebook og en masse andre perspektiver på annonceringen, og markedsføring generelt på de sociale medier, og så connect med mig på LinkedIn, for jeg deler ud af en masse viden og erfaringer, som vi gør os i forhold til annoncering. Når Facebook udgiver en ny funktion, så ved vi det med det samme, vi er ret hurtigt, og vi deler det så altså også med omverdenen på det samme. Det sker især på LinkedIn, så, så følg med derinde, connect med mig.
1: Fedt. Vi får links ind på show notes til det her afsnit. Kasper, det var endnu en gang en fornøjelse at have dig med som gæst her i Help Marketing. Mange tak. Selv tak. Mange tak til Kasper Benson. Det er så fedt at få alle de her sådan helt konkrete FIF, som man kan arbejde videre på. Hvis jeg må foreslå noget, så er det, at du tager to af de her FIF, for at blive implementeret i løbet af den næste uges tid, og så har du sgu noget, der gør en forskel. Det vil være super fedt. Noget andet, der også er super fedt, det er, at alle noterne de ligger på helpmarketing.dk. Katrina Louise Nielsen er jo hende der har skrevet dem, og det er vi super glade for. Under afsnit nummer 206, der kan du finde dem. Og selvfølgelig skal vi også takke Thomas Landdal fra aloreshop.dk for at redikere vores lille podcast her. Og nu er det tid til 100 uger tilbage i tiden. Hvad skete der i helpmarketing-historie? Jamen, der havde vi faktisk tre gæster på besøg. Katrine Bak, Jan Johansen og Troels går Mortensen, de tre de var inde og fortælle om, hvordan bibliotekerne arbejder med markedsføring både på sociale medier, men også alle mulige andre steder. Og biblioteker, der tænker at man måske ikke markedsføring med det samme, men altså de arbejder med kommunikation og markedsføring på lidt nogle andre måder, end vi andre måske gør, som har nogle hårde KPI'er, hvor der skal sælges noget, og det må ikke være for dyrt i forhold til ROI og sådan noget. Og der er bibliotekerne altså en, en anden størrelse. Så der er virkelig noget til jer, som arbejder med kultur, eller til jer, der gerne vil lade inspirere nogen, som arbejder på en anden måde end jer selv. Det kan altid være meget givet. Det er afsnit 106, og det du tager bare din app, skruller tilbage til afsnit nummer 106, trykker på play, og værsgo, så, så bliver du klogere. Bliv hængende til lige om lidt øh, på efterfalderebet, og ellers tak for nu. Og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. i efterfalderebet, der vil jeg simpelthen fortælle om en serie, som jeg er sindssygt glad for lige for tiden. Jeg har faktisk lige set sidste afsnit uh, i går. Handmaid's Tale hedder den. Den er uh, på uh, HBO. Jeg har ikke tænkt mig at gennemgå, hvad den handler om, men jeg vil bare sige, den er simpelthen så uh, emotionelt rørende. End ikke Game of Thrones, som jeg er kæmpe fan af, og som jeg laver uh, podcast om uh, i Benchcast sammen med uh, David Guller. End ikke Game of Thrones får mig til at ja, hvad skal, vi, skal vi bare sige det, grædet, altså simpelthen tårer, der, der vælter ud af mine øjne, øh, fordi det er, altså, det er så hårdt, og det er så, så velspillet også, og så og historien er så sindssygt god, men altså meget, meget, meget hård. Øh, det er en dystopi, og jeg, jeg er generelt fan af, af dystopiske øh, fortællinger, Jeg ved ikke, hvad det siger mig, men men uanset hvad, så er Handmaid's Tale, altså en tv-serie, som jeg lige er færdig med. De første to sæsoner, de ligger på HBO, som sagt, og som jeg kan læse mig fremtid, så kommer sæson 3 i 2019. Så du har god tid til at få det set igennem, hvis ikke du allerede har været der. Og hvis du har været der, send mig en mail. Hvad synes du? Er det godt skidt, eller hvad... Hvordan oplevede du det? Handmaid's Tale på HBO er altså noget af det allerbedste serie tv, der findes lige nu, som sagt på HBO, og det var Handmaid's Tale.